0: Salut, moi c'est Steph. Et toi C'est sur Radio Jab, le podcast qui t'aide à construire ta confiance. Chez Jab, on accompagne chaque jour des centaines d'entrepreneurs à faire de la vente de haut niveau. Et à ce micro, je vais te partager ce qu'on a appris en chemin pour que toi aussi tu deviennes meilleur, quel que soit ton terrain de jeu. Radio Jab, c'est trois émissions Jab Stories, avec des invités qui t'inspirent à voir plus grand Jab Talks, pour monter ton niveau de confiance, en tandem avec mon acolyte et coach Sarah et Jab Insights. Pour te mettre en action. Alors, t'es prêt à te challenger Bonne écoute Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. La réalité terrain, c'est une vérité qui te fait grandir très rapidement. Ce mélange de sagesse et de pragmatisme, c'est Mathieu Daguenay, le cofondateur de Little Sister. C'est mon invité dans ce nouvel épisode des déclics, une série en partenariat entre Radio Jab et l'accélérateur Wilco. Bonne écoute Nous sommes lundi matin et nous sommes sur Radio Jab. En face de moi, j'ai Mathieu Daguenet. Hello. Bonjour. Ça va Mathieu Ça va et toi Oui, tu as une voix très radiophonique, on te l'a déjà dit.
1: C'est vrai, merci beaucoup.
0: <rire> et bien sûr, Sarah Wayon. Hello Ça va Sarah ah Oui, ça va et toi Ouais, super. On est donc dans cet épisode, je crois qu'on est au troisième ou au quatrième épisode qu'on tourne, euh, de notre série spéciale sur les déclics, euh, en partenariat avec Wilco. Euh, alors... On va commencer hein, un petit peu dans le vif pour cet épisode. Euh, ah oui. Si tu n'as pas écouté les autres, eh bien, vas-y. <rire> euh, je voudrais qu'on commence tout simplement par te présenter, Mathieu, peut-être qui tu es. Alors, j'aime bien poser cette question. Hein, qui sont tes clients et pourquoi ils t'achètent
1: Merci. Écoute, je suis le CEO et cofondateur de Little Sister. Qu'est-ce qu'on fait On a créé le Little Sister Score, qui permet à, autant à ma tante, à mon cousin et à n'importe quel directeur d'entreprise de savoir quels sont les services numériques vertueux, les sites internet vertueux. Donc on, on note de A à E l'ensemble du web et de l'internet pour permettre aux gens de finalement réfléchir à, à quel type de consommation ils font sur le numérique comme un peu un Yuka ou un Nutri-Score de l'Internet. Yuka clients...
0: de l'Internet, j'adore Yuka <rire> de l'Internet
1: ouais, responsable, enfin voilà, il y a plusieurs termes. Moi Le...
0: oh, j'aimais bien Yuka de la data.
1: Le Yuka de la data, oh, à chacun son Yuka, oh, ouais. après la différence avec Yuka, et c'est pour ça que la, la comparaison une limite, c'est que on compte beaucoup sur le monde de l'entreprise, on n'est pas dans une posture militante ou clivante vis-à-vis d'elle. Euh, une de nos convictions, c'est que euh, l'entreprise fait partie de la solution et qu'elle réussira à faire en sorte que les usages évoluent massivement quand elle, elle aura fait évoluer ses pratiques. Donc, euh, D'où le fait qu'on accompagne les entreprises, euh, principalement en direction marketing, euh, direction digitale, transformation, on cherche vraiment des décideurs qui se disent, en répondant à des attentes très fortes citoyennes, de, de finalement, quand je fais du numérique, quel est l'impact que ça a sur la société bah, Eux aussi peuvent être performants, et donc ça peut être aussi un moyen de, créateur, de création de valeur. Donc on associe les deux, et, et in fine, ça a un impact sur le citoyen.
0: Merci. On va revenir, il y a plein de choses que je voudrais creuser là-dedans, mais d'abord, place à Sarah Wayon. Bonjour, qui es-tu Bonjour Steph, <rire> euh,
2: donc pour ceux qui ne m'ont jamais entendu à ce micro, je suis Sarah, je suis euh, partenaire chez Jab et chez Jab, on aide des entrepreneurs à faire de la vente une force parce que souvent c'est une faiblesse. Donc euh, ça passe par plein de choses et notamment par beaucoup d'entraînement, on aime bien la métaphore du sport chez Jab. Donc euh, si tu veux en savoir
0: plus, écoute-nous sur Radio Jab et sinon on deep dive. Let's go Alors... Euh... Mathieu, on va revenir dessus euh, sur euh, la partie de ton parcours un peu plus au sens euh, large qu'on va enregistrer tout à l'heure, mais tu es serial entrepreneur. Euh, J'aime bien de dire ça aussi, pardon.
1: Vas-y, <rire> continue à me dire des, des jolis compliments. Ouais, voilà. euh,
0: non, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, pour cette euh, nouvelle aventure, cette nouvelle euh, boîte, euh, j'ai l'impression que tu as commencé par la vente ou tu as, as, fait, euh, as fait une place à la vente qui avait peut-être pas dans tes aventures précédentes.
1: Je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, parce qu'en fait, on a on a créé Little Sister avec une, vraiment une préoccupation sociétale. Ouais. Euh, D'ailleurs, on est en train de basculer entreprise à mission, et je me suis dit, c'est tellement génial mon concept que je vais peut-être pas avoir besoin de le vendre. <rire> et donc, Ouh, et, voilà, et c'est vrai que la réalité euh, a l'intérêt d'être très réelle, et donc elle, elle, elle remet un peu les idées en place. Et bien au contraire, il faut savoir vendre, expliquer la valeur. Et donc, j'ai fait un énorme, il y a eu une énorme transformation entre le discours de départ, l'approche qu'on avait vis-à-vis -vis de l'entreprise, l'intérêt et le focus que j'ai mis à l'aspect commercial. Donc voilà, il y a eu un très grand changement. Et oui, ça a une position maintenant centrale, puisqu'il faut évangéliser, convaincre, expliquer la valeur que ça apporte. Et puis surtout, ça nous a fait transformer le concept... Euh, de manière très forte. Euh, le, la, la réalité du terrain euh, bah, est, est une vérité qui, euh, qui, fait, qui fait grandir très rapidement au-delà au des, des workshops internes, des, des, des idées internes. Et bien sûr, elles sont importantes. Après, il faut les confronter. Et donc, euh, en, en six mois euh, où on, on a commencé avec Jab et puis Wilco, finalement, ça arrivait en même temps, quasiment. Euh, le concept, le discours, l'approche a énormément évolué pour le bien de la mission et pour le bien du business aussi. Donc. Euh
2: et puis aussi, j'ai l'impression que ça allait très vite parce qu'il y a eu un gros niveau d'action, il y a eu une intensité forte, et du coup, tout a changé assez vite. Enfin, ça, ça a beaucoup évolué en fait dans les six derniers mois.
1: C'est vrai. En, en résumé, au départ, on, on voulait le UK du numérique, donc c'est super à acheter, nous. Et, et à la fin, aujourd'hui, on, on explique qu'on on, on rend une entreprise plus performante, euh, notamment grâce au Digital Sister Score, euh, et donc ça, 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 ça change ça change radicalement. Et puis euh, mon temps passé sur l'aspect commercial, il est passé à quasiment 90%. Et c'était ultra nécessaire de, 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 de parler aux clients, de se prendre des noms, de se prendre des oui, oui de se prendre, c'est pas prioritaire, c'est pas stratégique. Hum. Et puis de, de, et de, de remonter tout Intérée. ça. Donc, euh, donc voilà, entre l'accueil hyper positif du concept et puis après, je suis euh, directeur d'entreprise et je décide d'acheter. Il y a, y, a, y a vraiment un océan. Et nous, on a eu euh, un peu l'écueil d'avoir un super accueil, donc de prendre finalement des rendez-vous assez facilement. Mais in fine, et donc surtout quand on parle de sujet éthique, euh, on touche l'individu, mais in fine, il prend la décision en tant que directeur dans ses, avec ses objectifs d'entreprise. Et c'est vrai que encore le gros des entreprises euh, prend des décisions très business, mmh. euh, même si l'éthique est importante, euh, elle n'est elle est, elle est pas partout euh, aussi importante qu'on pourrait le penser. Et puis ça va passant, quoi. Et ça va passant. Ça va passant, les deux sont complémentaires, liés ouais. ce n'est pas, pas une opposition, effectivement. Euh, et donc, il faut avoir les deux, voilà.
0: Quand est-ce que tu as eu... Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir et je trouve que c'est intéressant de le voir en, en miroir avec Sarah. Euh, parfois, les fondateurs, ils ont plutôt le réflexe de se dire euh, je vais « il faut vraiment vendre euh, de faire la vente une priorité, donc euh, je vais engager un sales, mm. par exemple. Euh, » Euh, ça c'est le premier point euh, qui, que je trouve intéressant à discuter et puis en plus dans ce que tu as dit c'est j'y passe 90% de mon temps et toi tu et fais le chemin inverse et ça je trouve que c'est très ouais. intéressant donc je voulais revenir là-dessus déjà
2: et, et je pense que c'est intéressant aussi comme message à communiquer euh, aux, aux gens, enfin aux entrepreneurs qui nous écoutent, à toi qui nous écoutes parce que souvent on va... moi le truc qu'on va me dire c'est ouais mais je suis fondateur, j'ai plein de trucs à faire
1: c'est vrai, on a beaucoup de choses à faire vrai et, et c'est euh, une énergie folle et un travail d'organisation important que de pouvoir dégager ce temps-là hyper nécessaire. Euh, après, honnêtement, j'ai fait l'erreur, même sur une deuxième boîte, de, de, de recruter un directeur commercial et un sales d'abord. Donc, euh, ça c'est avant d'arriver mm -hmm. ici avec vous, c'est ce que j'ai fait, mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas parce qu'on est surtout sur un concept innovant. Alors, il y a beaucoup de concepts innovants, mais nous, on crée une donnée, on ne s'adresse pas à un marché établi, on n'a pas beaucoup de concurrents donc euh, ça peut pas euh, malheureusement on n'est pas suffisamment des génies pour se dire que tout ce qu'on a écrit <rire> sur une slide marche du premier coup donc, y a, donc on a besoin oui. le cofondateur a besoin d'aller en clientèle pour euh, à faire améliorer son offre et c'est un peu comme euh, souvent on parle de l'internationalisation on envoie un cofondateur parce qu'en fait les retours à faire sur l'offre et le business sont tellement structurants que s'ils viennent d'un commercial souvent on les applique pas on n'y croit pas alors que si c'est le cofondateur qui y va ou euh, un membre clé de l'équipe et qui dit « oui, il faut, faut changer ça bah, », il a beaucoup plus de crédit, c'est très important pour faire ces modifications.
0: Ouais, je pense qu'il y a aussi quelque chose de porter ta conviction. Enfin, Le, fond, le fondateur ou le cofondateur, il a cette mission de porter la conviction de la boîte et ou le faire mieux qu'en allant le vendre. Okay. Mmh.
1: Et puis, il faut réussir à le faire déjà avant que d'envoyer des personnes pour le faire. En tout cas, c'est ce qu'il ce qu a fallu qu'on fasse chez nous. Et c'est vrai que le métier de commercial, c'est un peu, pour reprendre l'allégorie du sport utilisé par Jab, c'est un muscle qui s'entretient. Euh, J'étais devenu un peu mou euh, <rire> par rapport à la première boîte, parce qu'à la fin, on avait deux directions commerciales, d'où c'est, et ça marchait bien. Et en fait, je faisais plus beaucoup de commercial. Et c'est vrai que quand on reprend un peu le sport, <rire> on se rend compte que <rire> ça, ça fait est, des Exactement. Et donc, il faut, faut repartir et se rentraîner. C'est un peu une démarche d'humilité, mais qui est, qu est la démarche entrepreneuriale par définition.
0: C'est quelque chose qui te plaît, euh, la vente, cette posture commerciale, toi
1: Oui, ça me plaît énormément. On est au contact avec les gens, on défend ce concept auquel on croit. Euh, on, et puis, on est dans l'échange, ouais, on, on essaie de construire quelque chose ensemble. Donc, euh, c'est hyper, euh, hyper gratifiant. J'aime les gens, donc euh, j'aime échanger. Je me convaincre, donc c'est donc oui, forcément.
0: J'aimerais bien revenir sur un autre truc que tu as dit et que je trouve qui est intéressant de voir de votre point de vue à tous les deux. Euh, souvent, on a des clients qui ont du mal au début avec les premiers rendez-vous. Bon, il y a plein de facteurs pour ça. Et puis après, une fois qu'ils débloquent le facteur euh, prospection et appelé, ça, ça va. Toi, ce qui est très intéressant, c'est que tu as fait un peu le, le, le paradigme contraire de... Tu le disais, hein, tu as un concept euh, entre guillemets sexy pour euh, les gens quand tu les appelles, ils ont envie d'aller parler de ces sujets-là. Tu es quand même l'homme qui a pris 12 rendez-vous à ton premier big jab voilà, une <rire> après-midi de prospection, <rire> 12 rendez-vous, bye Et puis, c'est après euh, que ça a un petit peu plus coincé. Donc, je me demandais dans l'accompagnement, et là, je me tourne vers toi, Mathieu, mais aussi vers Sarah, quelles spécificités ça a apporté dans ton coaching et qu'est-ce que tu as vu un peu, euh, comment on a débloqué ça
2: Ce qu'on qu voit vraiment euh, avec les gens qu'on accompagne, c'est que plus tu démarres fort, meilleur euh, va être la suite, en fait. Mm -hmm. On aime bien cette expression de « la fin est contenue dans le début » c'est que quand tu démarres fort et que tu donnes le ton, tu peux difficilement te planter après. Parce que tu as le volume nécessaire pour déjà te planter, sans que ça se voit trop. Et euh, du coup, te muscler, créer du muscle, euh, avoir les conversations et comprendre justement comment tu peux améliorer, comment tu peux vraiment vendre. Parce que Parfois, ce qu'on va se dire quand on démarre un truc comme ça, c'est bah, je vais y aller tranquillement, je vais d'abord prendre un rendez-vous, ensuite deux, ensuite trois, mais c'est pas si vrai dans la vente. Faut, euh, une expression horrible qui nous a été donnée par une cliente, mais qui est hyper vraie, c'est faut un peu se péter le frein commercial. C'est horrible, mais ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, faut, faut envoyer toute l'énergie que tu as pour euh, que derrière, tu crées un peu d'inertie et, et que ça se porte. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je, je crois qu'il y, y a un vrai truc avec toi là-dessus.
1: Si, si, le volume est extrêmement important parce que ça donne de la confiance. Dans une journée, quand tu as trois meetings, le premier, bon, finalement, ce n'est pas exceptionnel, mais le deuxième, tu as déjà utilisé les trois questions que tu as mmh. posées le premier. Et donc, ça te permet d'être extrêmement agile euh, sur une journée, sur une semaine et de progresser et transformer l'entreprise très rapidement. Et c'est hyper nécessaire d'être, d'aller vite. Et donc, effectivement, il faut ce volume, faut, pour, pour cette confiance, pour, pour pouvoir échouer. Et ça fait partie du process. Donc, je peux que souscrire.
2: Et, et, et aussi, il y a un autre truc, tu dis volume, toi, tu as vraiment fait des rendez-vous qu'avec des top décideurs euh, et, et des conversations vraiment de haut niveau. Donc, parfois, quand, le, quand on entend volume, on a envie de dire, ouais, mais il a pris des rendez-vous qu'il dit, gens parle contre C'est toujours quantité attention.
0: versus qualité. On, on pense que c'est versus, <rire> et, voilà, et pourquoi ça ne serait pas euh, ensemble. C'est ça que yes. tu es en train de dire.
1: On peut faire les deux. Je pense que quand on adresse les entreprises, on a des marchés qui sont très vastes. On a je prends rien que le secteur d'assurance qui est un secteur auquel on s'attaque. Il y a au moins 80 gros assureurs. Donc, il y a de quoi faire. Et donc, donc voilà, on parle que d'un secteur. Et donc, euh, non, non, bien sûr, il faut les deux. Et, le, et en, les, encore une fois, les deux ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, euh, c'est la quantité qui permet euh, d'être qualitatif in fine. Euh, ça se sent euh, quand on a confiance en soi, dans son produit, dans ce qu'on a fait, dans les, dans les échanges qu'on est capable d'avoir. Euh, quand on se prend plusieurs fois certaines objections, on est, parce qu'on est aussi challengé par nos interlocuteurs, mm -hmm. bah ils sentent qu'ils voilà, ont face d'eux des gens euh, dignes de confiance, experts, et qui peuvent euh, résoudre leurs problèmes.
2: Et, et aussi, je trouve que toi, tu as une assurance au téléphone que plein d'entrepreneurs n'ont pas. Et j'aimerais bien te demander un peu, bah, tu as ton expérience d'avant, etc. Mais comment tu, comment tu fais euh, comment tu sens le truc d'avoir confiance au téléphone même si ton produit n'est pas fini, n'est pas parfait. Euh, tu ne sais pas encore trop ce que tu vas vendre. Tous ces trucs-là, mais quand même, au téléphone, Mathieu, il a une sorte d'assurance de « il n'y a pas de problème, on va se rencontrer, ça va bien se passer
1: ». Si, si j'avais que j'aurais autant de compliments, J'aurais dû venir plus tôt.
0: <rire> ce podcast peut durer toute la journée. Si tu tu
1: C'est parti pour un marathon. Go Boost, ça marche <rire>
0: Non mais en revanche c'est vrai moi j'ai passé quelques après mêmes pas loin de toi à téléphoner et il y a quelque chose tu vois il ouais. est... y a quelque chose de euh, qui est difficile à trouver pour les gens quand tu commences à appeler de la confiance sans l'arrogance tu sais genre ils pensent que quand on leur dit d'être confiant et d'être convaincu ça veut dire soit je me la pète soit etc et, et toi c'est vrai ce ton hyper posé de pour te dire mais en fait il faut vraiment qu'on se voit et c'est ce que tu disais tout à l'heure à la conviction de ton produit, donc mm. ça se découle dans son attitude. Mais c'est une bonne question que pose Sarah. Euh, Est-ce que tu l'as travaillé
1: Ça s'est construit dans la durée. Euh, travailler, euh, oui, forcément, en, en le répétant, mais euh, le, pour moi, ça s'est construit autour de la nécessité de réussir. Et donc, euh, quelqu'un euh, qui tremble, euh, qui hésite et qui... Euh, et qui est insupportable au téléphone, ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, si tu as envie que les choses fonctionnent. Bon, on Et puis, le, le, je, je trouve l'approche aussi développée par Jab sur la... la c'est n'est pas le code calling, mais le
2: power, le calling. power calling qui... <rire> J'ai bégayé sur mon jingle
1: Mais non, mais c'est... Voilà, le, on, on arrive, on faut réussir à créer un effet... Euh, qui est, euh, euh, j'ai envie de parler avec cette personne, et, et donc euh, j j', cet individu m'intéresse euh, au bout du fil, et quand on est sur... Euh un peu les, la prospection, euh, les énièmes prospecteurs téléphoniques, ça se sent trop rapidement. Et, et donc voilà, il faut, faut créer cet effet-là. Et donc euh, et, et ça fonctionne. Donc c'est plutôt vraiment la nécessité de, de, de se calmer pour, pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'hésite pas et qu'on n'est on pas forcément euh, mal à l'aise. Mais euh, à un moment donné, il faut se remettre dans l'ordre. Et c'est vrai que la levée de fonds, qui est un processus aussi commercial, finalement, euh, c'était très fort enjeu. Et il fallait quand même, dans les meetings, arriver hyper serein, euh, tout va bien, on n'a pas besoin d'argent, mais bon, ce serait bien que ça, que ça arrive demain, et, et il faut le faire quel moment
0: On n'a pas
2: besoin d'argent, mais tu signes là, là et là. exactement Et puis, ce que tu disais aussi sur euh, avoir confiance dans ce que tu fais et la nécessité, là moi, je le vois aussi dans plein de commerciaux, parfois, ils appellent, ils ne savent même pas qu'ils appellent. Ouais. Donc, tu dis, je veux rencontrer cet individu. Déjà, tu pars d'un postulat différent. Il y a plein de commerciaux. Ils appellent. Déjà, ils ne savent pas qui ils appellent. Euh, ils sont sur un 06. Ils demandent, est-ce que je suis bien au numéro de truc bon, euh, Quand même, il y a peu de chances que tu sois pas. Et, euh, et en fait, ils n'ont ils pas cette espèce de... Curiosité de l'autre, je trouve. Oui. J'ai l'impression qu'ils abattent, en fait.
1: Il y a un peu de ça, parce que souvent, on va se dire qu'il faut faire du volume. Et donc, euh, et donc euh, il y a cette dimension. puis après, il y a aussi... Euh, le, le caractère un peu stressant euh, et ouais. de se dire que le client, je le mets trois étages plus haut. Et donc, c'est un monsieur un grand directeur d'une grande entreprise et moi, je suis un petit sales. Et donc, je, je, je speed, je stresse, euh, alors que non, il faut essayer de rapidement se mettre à égalité. Et donc, euh, donc euh, je, voilà, ce serait une manière de, en s'intéressant à son interlocuteur de, de, de passer des étapes plus facilement.
0: D'être en plus-plus selon l'analyse transactionnelle. Tout à fait, on fait une petite formation analyse transactionnelle. Et donc plus-plus, pour faire le petit débrief rapide, mais c'est de te dire, je suis en position plus, c'est-à-dire j'ai une bonne estime de moi, et plus par rapport à, la, à mon interlocuteur, c'est-à-dire ben, j'ai aussi une bonne estime, une bonne estime de, de, de mon interlocuteur. Euh, j'ai deux petites questions. Juste un petit exemple. Ah oui,
1: enfin, enfin, j'ai un de mes commerciaux, je lui demande d'arrêter de remercier la personne. Euh, à la fin du call, sur le temps qu'elle aurait pris avec lui. Donc, il euh, faut arrêter de... Enfin, quelque part, ce serait peut-être à eux de nous remercier les <rire> Parce qu'on va les aider. Donc, c'est un peu caricatural, mais c'est ça la, la logique. derrière.
2: Oui, et puis c'est toujours à double sens. C'est-à-dire que euh, quand tu arrêtes de remercier, par exemple, c'est aussi parce que tu as donné un service et que la personne doit se rendre compte que c'est toi qui l'as aidé. Mais aussi pour toi-même. Parce que quand tu dis merci... Tu penses que c'est la quand personne fait qui t'a... Quand as fait une faveur. il faut arrêter de penser ça. Et c'est pareil dans les débuts des appels, comme on fait chez Jab. Bonjour, je vous appelle parce que je voudrais vous rencontrer. Ça clarifie la situation pour la personne qui est en face. Et ça dit ce qu'on veut. Ça pose un bon cadre. Mais aussi, moi, ça me met solide sur mes deux pieds. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en accord et en cohérence avec la, la manière que j'ai d'aborder la personne et d'appeler. Mmh. Et euh, je sais vers où je dois aller. Et, et ce genre de truc, c'est toujours à double sens de « je le fais pour moi et je le fais pour l'autre », les deux.
1: Et on se sent, in fine, beaucoup plus à l'aise, puisqu'en fait, on doit rester soi-même, ouais. pas enfiler à un costard ou à un costume de, de commercial <rire> euh, <rire> ouais, ouais. Euh, qui, se de, qui devrait euh, speeder ou euh, faire les choses différemment. Et donc, euh, souvent, on est, on, est, on est beaucoup mieux quand on est soi-même. Donc, euh, c'est donc plus agréable de faire ce métier quand on se respecte aussi.
0: Mmh. Oh oui <rire> <rire> C'était sur revenir un peu un petit focus en arrière sur ta décision euh, d'investir chez JAB. Euh, Est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu as dit j'y vais
1: je, je me rappelle, je me rappelle. Je, je, je crois savoir que la personne euh, <rire> qui écoutait de moi,
0: euh, il est, est pour pas quelque étrangère. chose.
1: Je me suis dit si j'arrive à closer aussi bien que Sarah, euh, c'est plutôt bon <rire> signe. Non, euh, oui, j'en souviens souviens et. et euh, ça, ça s'est fait assez simplement, j'avais besoin de, de travailler mon product market fit, euh, l'approche, et, euh, et j'avais besoin de me remettre sur ce qui était important, c'est-à-dire euh, prendre des rendez-vous, euh, avoir des discussions et faire évoluer. Et donc, euh, on en revenait au basique du, du métier de la vente, qui est, euh, qui est ça. Donc, c'était essentiel. Et surtout que on, a, on, on a eu trois mois où on a eu très peu de performances, très peu de rendez-vous finalement. Euh, et donc, il fallait rapidement changer la... Cette tendance, donc ça, bon, ça allait assez rapidement finalement. Je, mm -hmm. Le processus c est, c est, ça, ça a été assez limpide, pardon, si je suis pas clair. Euh, voilà, il, pour moi c'est devenu une évidence. Elle a réussi à me faire comprendre que il fallait que je rencontre un maximum de monde pour réussir, et, et donc, euh, donc voilà, on n'a pas trop hésité.
2: Ouais, je pense que j'ai fait une bonne vente avec Mathieu dans le sens où j'ai bien suivi mon process. Euh, on, 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 j'ai bien problématisé, j'ai regardé un peu les endroits où il y avait euh, des points de friction, des choses à améliorer etc euh, on a regardé ce que ça lui coûtait en fait de faire comme ça ou faire comme ça euh, après on a défini une bonne capacité d'investissement, qu'est-ce qu'il serait capable à mettre, de mettre euh, par rapport à un manque à gagner ou un objectif et puis après euh, on, je vais présenter ce qu'on pouvait faire ensemble et puis on a closé c'est vraiment un process euh, fluide, aussi parce que bah, Mathieu, il, il, il comprend tout vite, quoi, et, et qu'il est capable de se challenger. Et ça, c'est un point commun entre tous les entrepreneurs qu'on a eu ici. C'est que des gens qui sont capables de ouais. questionner sans trop douter non plus, sans que ça les remette en question et que du coup ça touche à l'ego. Euh, et, et après, bah, le, voilà, le, moi, ce que, ce que j'ai bien aimé dans la vente, c'est qu'on a closé sur le moment, t'as signé, je crois, dans la salle et après, on a démarré, quoi.
1: Effectivement. Et, et c'est vrai que ça a été un peu pour moi la transition du... Je suis le, le cofondateur qui ne prend, prend pas trop le temps de faire du commercial et on a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Ah, euh, et donc, c'était une super façon pour moi de créer les, les conditions de, de me mettre vraiment sur le commercial. Il euh, y a des gens qui, sont qui ont des rigueurs naturelles plus fortes, Indépendamment de ça, le, le métier, comme on est sur énormément de dimension il faut à un moment donné se dire « Ok, tous les mardis, je prospecte. » Puis après, quand on a les rendez-vous qui remplissent la semaine, ça se fait assez naturellement. Et donc cette transition de basculement où je dois passer un maximum de temps, pour moi, c'était quasiment indispensable de le faire via ce, ce modèle-là et donc euh, avec Jabé. Donc, euh, donc très content.
2: Ouais, et puis après, on a transitionné aussi à co comment Mathieu recrute, euh, qui, qui cherche euh, parce qu'il fallait euh, prendre la suite pour ce mois de juillet intense pour Mathieu. Exactement.
0: Donc, on peut appeler ça un déclic. La boucle <rire> est bouclée. Ma dernière question, bah, tu as commencé à la poser d'ailleurs, Sarah, c'est Tu recrutes Est-ce qu'on dit un petit mot euh, aux auditeurs, là La team, la team Little Sister
1: Alors, euh, on est toujours à l'écoute. La réalité, c'est que par rapport à ma précédente entreprise, on, on veut développer une entreprise rentable. Et donc, on. Euh, on, on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs, avant, avant les enfin, ou les bœufs ouais. avant la charrue, je sais comment tu fais, <rire> je me souviens plus de cette expression. C'est la charrue avant les bœufs, euh, hein ouais, non En, en tout cas, je, je
0: préfère les bœufs avant la charrue, mais c'est mais...
1: Venant de la Réunion, on pour regarde. moi, cette image, c'est la canne à sucre qu'on emmène à la distillerie pour du robe, dans, dans tous les cas, ça dans se passe bien. tous les
0: cas bien. tu finis bourré. <rire>
1: Mais non, oui, on est on est à l'écoute puisque, notamment sur les profils commerciaux ou customer success, dès lors que la performance est au rendez-vous, que le niveau de chiffre d'affaires est là par rapport à la taille de la structure, on sera en capacité à recruter et souvent, les métiers commerciaux sont des métiers qui sont assez performants rapidement. Donc, donc c'est pour ça qu'on est toujours dans la rencontre de potentielles personnes extrêmement motivées qui veulent aller chercher un... Une entreprise dans laquelle il euh, y a énormément de sens aussi euh, et des valeurs. Donc, euh, qui donc, veulent voilà. se former, qui veulent... Exactement, exactement. Qui... Donc voilà, on, on est une petite structure, mais on a, euh, je, je pense, un, pas mal de cadres. L'équipe qui est dans le projet se connaît très bien. Donc, euh, donc on a, je, je pense qu'effectivement, c'est une bonne école aussi euh, que de passer par nous.
0: Sublime. On termine ce petit chapitre. Merci les gars, bravo.
1: De big, bro big Brother à Little Sister. <rire>
0: Big Brother à Little Sister donc. Mathieu, toujours au micro, ça va toujours Super bien. Et Sarah s'est transformée en Léa. Salut. Salut Léa, alors parle bien euh, dans, dans le, le micro. Ouais, tu le prends comme si c'était un cornetto, voilà. Oui en fait il était trop haut. Et tu le mets bien près de ta bouche. Parfait, alors Mathieu on va revenir sur ton parcours, au sens un petit peu plus large que juste le chapitre jab et vente qu'on a vu tout à l'heure, mais d'abord quand même Léa je vais te laisser te présenter. Dis-nous tout. Alors moi c'est Léa, je travaille chez Wilco, du coup qui est en partenariat avec Jab sur
3: euh, bah, déjà dans la vie et <rire> surtout <rire> sur euh, cette série de podcasts. Wilco c'est un accélérateur d'innovation et donc nous on accompagne 120 startups par an vers le premier million de chiffre d'affaires, notamment en les finançant avec un prêt d'honneur et en les accompagnant aussi sur euh, la partie commerciale, puisque pour aller chercher un million d'euros de chiffre d'affaires il faut se faire un peu mal. Mmh. Et on accompagne aussi 24 euh, grands comptes et ETI sur leur
0: stratégie d'innovation du coup euh, euh, voilà et donc toi, ton rôle, euh, c'est d'être référente de, des entrepreneurs dans une verticale chez Wilco, c'est ça
3: Exactement. Moi, j'accompagne du coup des, des startups sur des verticales FinTech, HRTech, Sales and Marketing Automation et tout ce qui va être euh, cybersécu, DSI, Data. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en contact avec Mathieu depuis décembre dernier. Euh, et donc, sur, sur ces verticales-là, on accompagne des startups euh, au nombre d'à peu près une trentaine par an.
0: Ok, trop bien. On va revenir sur votre euh, mise en contact et puis comment euh, vos chemins se sont croisés. Mais d'abord, je voudrais parler un petit peu plus de ton parcours, Mathieu. Euh, Peut-être ta vie avant Little Sister et comment euh, as, ça t'a amené à fonder cette nouvelle boîte et à commencer cette nouvelle aventure.
1: Ok, je vais essayer de faire simple. Euh, effectivement, Little Sister est ma deuxième entreprise, j'en ai créé une première qui s'appelle Vectory. Ouais. Euh, elle, elle existe toujours Elle existe toujours et, euh, et j'ai euh, fait Wilco, à l'époque ça s'appelait, euh, pas Wilco, mais on ne va pas dire le prénom. Euh, et do et donc <rire> oui, euh, donc oh, je connaissais déjà Wilco par ma précédente entreprise. Pour ce qui est du, de mon cheminement, euh, donc oui je me définis comme entrepreneur, après ma Ma quête, et j'aurais peut-être pas le dire, aussi l'argent, ce n'était pas forcément l'argent, et mais plutôt de faire les choses avec du sens. Et donc, chez Vectory, on était spécialiste des, de la donnée, déjà. On accompagnait des retailers à avoir plus de clients, mais on le faisait en utilisant des données qui étaient assez sensibles, comme la géolocalisation et avec la manière. Donc, on a développé déjà à l'époque une stack privacy by design, avant même la réglementation CNIL-RGPD qui arrivait en mai 2018. Et... J'espère aussi que dans le management et dans la façon de faire, dans la culture d'entreprise, la manière dont on a, on a fait les choses euh, s'est aussi reflétée. Donc on avait une entreprise avec de, de fortes valeurs. Et pour nous, c'était finalement beaucoup plus important de faire les choses avec du sens, c'est-à-dire pas faire de la big data pour faire de la big data. On voulait déjà faire un acteur européen avec des valeurs européennes et pas euh, copier les modèles américains. Et ça a fonctionné, ça a été très différenciant. Comme ça a fonctionné que de construire une, une culture d'entreprise, qu'on construit pas seul, hein, ça, ça dépend beaucoup de l'équipe avec lesquelles on est, et qui s'est montré aussi incroyable, et qui a permis à, à Victory de connaître la croissance qu'elle a eue, euh, avec ces aléas que n'importe quelle start-up peut rencontrer, où il faut euh, bah, des fois être soudé, il faut, faut être là, euh, et on demande beaucoup, au, au, souvent aux salariés de start-up, euh, et donc, euh, donc le, moi je peux dire que j'étais très fier des équipes qu'on a eues, et ça a, ça a été une très, une très grande source de motivation, euh, voilà, six ans plus tard, euh, donc entre 2013 et, et euh, on va dire 2020, 2021, euh, effectivement, je quitte Vectory. Euh, et le projet Little Sister, c'est quelque chose qui nous hantait déjà euh, chez Vectory. qui en fait, on... vous
0: hantait carrément J'adore
1: Exactement, ça fait un moment qu'on qu souhaitait euh, remettre en cause le, la façon dont on fait de l'Internet en France et en Europe. Euh, et le monde dans lequel on va, où finalement on ne se rend pas compte des, des choix quotidiens qu'on fait et des conséquences qu'elles ont. C'est-à-dire que chaque jour, on, on voit tous des pop-ups, ok, tout est accepté, tout refusé. Et on ne se rend pas compte que c'est euh, 100 choix par jour qui construisent des géants et qui ont des influences euh, plus ou moins euh, négatives. Euh, voilà, mon avis après apporte peu, mais. Et, et donc on voulait, on voulait challenger ça et on voulait un Internet avec beaucoup plus de Little Sister que de Big Brother. Donc c'était un peu l'idée. Euh, et on voulait euh, que vectory qui avait réussi à être une, une boîte de la big data avec des procédés très avancés en termes de privacy on avait fait des éléments forts et différenciants et que ça avait été très performant on s'était rendu compte qu'on n'était pas, pas beaucoup sur la place à avoir choisi cet aspect euh, aujourd'hui euh, trois ans post-RGPD ça change on voit beaucoup plus d'entreprises qui se disent euh, ok on fait ces efforts là parce qu'on voit que ça, ça crée un avantage et, et c'est super au-delà des valeurs ça a un impact business donc voilà la key tester c'était l'idée de de ne pas le faire seulement chez nous. Et donc, on était limité on était vectoris. La Little Sister, avec cette idée de score, c'est qu'on peut essayer d'influencer toute l'industrie et tous ceux qui font de l'Internet. Et, et donc, ça, c'est très motivant. Et ça remet encore plus de sens dans ce qu'on fait. Non pas qu'on n'aimait pas la mission de notre précédente entreprise, mais on va dire qu'on se sent encore plus, plus à l'aise dans, dans celle qu'on porte chez Little Sister.
0: J'ai une question pour rebondir là-dessus sur le sens. Tout à l'heure, tu as... Mis presque en opposition euh, le sens et l'argent. Est-ce euh, que c'est quelque chose que tu as réconcilié aujourd'hui dans ce nouveau projet ou comment tu le. Ouais, comment tu t'accordes tu les deux en fait
1: Je ne pense pas avoir de, la de tenir la vérité ou avoir la solution et, euh, et dire que ce que je pense aujourd'hui sera la même chose. De... Plus tard, c'est un cheminement mmh -hmm. que tout le monde fait, euh, qui peut être personnel et mais c'est vrai que le, le monde de l'entreprise a une, une responsabilité hyper importante dans le monde dans lequel on est, d'un point de vue écologique et sociétal. On peut se dire qu'elle peut aussi faire partie de la solution. Donc euh, c'est là où euh, les postures euh, clivantes et militantes de certaines associations n'ont pas toujours porté leurs fruits. Elles l'ont porté sur peut-être un terrain qui est politique. Mais se dire qu'on peut, au lieu d'être que dans la confrontation vis-à-vis -vis de certaines entreprises, euh, si on est aussi dans l'accompagnement, euh, je, je pense qu'on peut aller peut-être plus vite. Et donc, euh, c'est là où, pour moi, c'est réconciliable. Euh, et pourquoi c'est réconciliable de manière très pragmatique C'est qu'aujourd'hui, les citoyens et les talents attendent des entreprises euh, qu'elles aient un impact positif. On, on, on a des données assez impressionnantes euh, qui, de plus de 75% des Français qui seraient prêts à boycotter une marque qui ne respecte pas ses données personnelles plus de 80% des Français qui veulent consommer des marques avec lesquelles ils partagent leurs valeurs. Le, les talents, la nouvelle génération. Euh, c'était déjà le cas avant le Covid. Le Covid, c'était un révélateur. Euh, Souhaiter aux jeunes des entreprises qui ont, qui ont un impact. Et donc, on voit que les grandes entreprises ont des difficultés à attirer les talents ou, du coup, font un, market, un marketing RH très RSE. Et donc, euh, en fait, si tu veux convaincre tes prochains clients et tes talents, et puis demain, le monde de la finance, eh bien, il faut être sur l'impact, il faut être sur la RSE, il faut être sur ces sujets-là. Donc, maintenant, ça devient aussi un, ça devient un intérêt business de, de pouvoir rassocier euh, Enfin, de, de pouvoir faire de, de l'éthique, de faire des choses qui ont un impact positif sur la société, ben, c'est d'un point de vue purement pragmatique si on est cynique, oui, maintenant ça rapporte, et donc tant mieux quelque part, et, et, euh, et donc nous on utilise cet aspect-là de prouver qu'être une entreprise responsable, c'est être une entreprise durable, une entreprise performante, une entreprise différenciante euh, être une entreprise transparente aussi, euh, qui, qui dit ce qu'elle fait qui montre ce qu'elle fait, et même si c'est pas parfait il y a cette logique de progressivité, il y a, il y a cette logique de « je vais dans la bonne voie » Je montre les choses, euh, et ben nous, on, on considère que c'est un levier de création de valeur euh, sur le long terme. Et je pense que de plus en plus d'entreprises le font. Nous, ce qu'on va faire, c'est justement de leur dire, quand vous voulez euh, faire euh, du numérique avec de l'impact, alors que le numérique a souvent été adressé comme un sujet d'innovation, de croissance, mmh. de, un enjeu hyper business, là, on arrive sur bah, c'est quoi l'impact du numérique euh, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Et, et donc, voilà, on essaie de créer ce révélateur-là. Et si on y arrive, à, à, à toucher ça, bah vous verrez que vous allez, avoir, vous allez générer plus de confiance chez les internautes. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait énormément d'efforts et qui sont du coup très vertueuses et, et, et qui n'arrivent pas à le montrer. Et donc, c'est aussi une façon de dire que toutes les entreprises ne sont pas dans un sac qui serait bah, « toutes les entreprises sont mauvaises ». En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent aller dans la bonne direction, d'autres qui le sont déjà. Et c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant.
0: Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est… Donc, il y a les entreprises que tu sers qui sont tes clients et aussi, par rapport à ton parcours, à toi, bah en fait, euh, on y touchait un peu tout à l'heure, mais le, la croissance économique donc euh, te permet d'avoir plus d'impact pour tes clients
3: si je peux rajouter ben un, si, un truc, c'est que ces euh, entreprises qui créent l'Internet de demain, en fait, c'est vous, les clients de Jab, c'est les startups tech, c'est euh, les boîtes qu'on accompagne, nous, chez Wilco. Et euh, c'est hyper important qu'il y ait des gens comme Mathieu qui se positionnent avec, justement, euh, des, des, des startups très tech qui peuvent intéresser les talents de demain et, et euh, le monde de demain, qui veulent porter ce message de l'Internet doit être responsable, de euh, bah, montrer l'exemple justement pour les, les autres types d'entreprises de, qui les grands comptes, les, les ETI, les marques. Donc euh, c'est ça qui est hyper, euh, hyper
0: fort je trouve dans ce, la mission qu'a Mathieu. Eh bien Léa je reste avec toi parce que j'allais justement me tourner vers euh, ta rencontre avec Mathieu, avec Little Sister. Qu'est-ce qui t'a marqué euh, quand tu les as rencontrés
3: En fait euh, Mathieu on s'était rencontré un peu avant ouais. euh, chez Wilco puisque du coup Victory était chez Wilco et que vu le profil de Mathieu, si tu veux, c'était un petit peu euh, un mentor emblématique en tant qu'entrepreneur euh, successful chez Vectory qui pouvait accompagner des startups chez nous en retail, etc. Donc on s'était rencontrés rencontré déjà un peu avant qui qu partent sur Little Sister pour justement voir comment il pouvait accompagner les jeunes startups qui rentraient chez nous dans le monde du retail et de la retail tech donc c'était c'était très drôle de le voir recandidater deux ans après pour <rire> rentrer chez nous j'ai trouvé ça marrant j'ai trouvé ça top de pouvoir le challenger alors que en fait c'est quelqu'un qui a quand même déjà pas mal d'expérience oui. et Mathieu c'est excellent de bosser avec lui parce que en fait on peut toujours le, le titiller lui donner des idées euh, et, et surtout le, le mettre dans le challenge moi je t'avoue que très rapidement euh, on, on a commencé à l'accompagnement Wilco en janvier et il voulait passer le comité de financement Wilco pour avoir le prêt Wilco le plus rapidement possible en mars je savais qu'il était chez vous et je lui ai dit ok mais il faut que tu signes des deals <rire> combien de deals c'était quoi le... j'avais dit minimum 2 et il est revenu début
0: mars en me disant bon bah j'ai 5 qu'est-ce que je passe <rire> <rire> oh, ça mérite un petit applaudissement c'est intéressant euh, ce que tu fais comme remarque, parce que donc sur le thème des déclics, on parle beaucoup depuis qu'on a commencé d'enregistrer des déclics entrepreneuriaux dans le parcours et tout. Mais en fait, à t'écouter, je me demande, on peut aussi prendre la question sur qu'est-ce qui fait cliquer quelqu'un C'est genre, euh, comment toi, et t'as l'air de bien comprendre un peu euh, qu'est-ce qui déclenche euh, Mathieu, que, comment tu dirais qu'est-ce qu qui le fait cliquer ou tu sais ce qu'il faut lui dire pour euh, lui donner un coup de boost ou le faire avancer
3: Bah, je pense que euh, il est. En fait, comme pas mal d'entrepreneurs, ils attendent de nous qu'on soit hyper transparent et que quand c'est pas bien, on leur dise. Euh, pour le coup, chez Wilco, on, on, on est hyper bienveillant et euh, très transparent parce qu'il n'y a pas de prise de part au capital. On est un peu les, les dauphins de l'accélération, comme dirait Mathieu. Euh, mais ça a une, une valeur très forte parce que eux peuvent se permettre de nous dire quand ça va pas. Et du coup, nous aussi. Et donc, euh, je pense que ouais, c'est les petits tacles un peu comme ça, de, de dire, écoute, là, ça, ça se passe pas bien, ça t'a mal fait. Je me rappelle d'un d'un call qu'on a fait ensemble de, de vente justement avec un de nos partenaires qui s'appelle Jessina qui a un, un grand compte du CAC 40 et en fait c'était un call de découverte sales entre lui et eux. Moi j'étais un observateur et quand on avait fait le débris je lui ai dit écoute j'ai pris des notes, ça ça va pas, ça ça va pas, ça va pas et euh, t'as oublié de faire ça t'as posé des questions fermées et euh, c'est ça en fait qui le fait justement se remettre en question et, et avancer beaucoup plus vite après.
0: Ouais, en fait c'est pour challenger donc euh, vous Wilco vous avez vraiment la position euh, d'être le challenger, toi tu le ressens Mathieu que c'est un peu ton partenaire de sparring dans l'aventure entrepreneuriale
1: Tout à fait, et c'est nécessaire. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi, mais on est une équipe, hein, et c'est une équipe ouais. qui est accompagnée chez par Wilco. Et donc voilà, on parle de Mathieu, Mathieu, mais c'est un ensemble. Le, et c'est vrai qu'effectivement, au-delà de l'aspect financier qui est hyper important et sans prise de capital, ce qui est quand même assez rare, il faut quand même le souligner, même si c'est pas le point le, le plus central. Euh, on a énormément besoin euh, bah, de sparring partner, d'être accompagné et d'avoir une qualité d'accompagnement qui, euh, qui soit spécifique. Et c'est vrai que la, le fait d'être désintéressé et de ne pas prendre part au capital, j'avais déjà vécu euh, précédemment, c'est extrêmement important. Ce n'est pas toujours palpable euh, au départ où on ne se rend pas vraiment compte, mais on, on a souvent trop de parties prenantes euh, qui sont justement parties prenantes et mmh. qui ont, ont toujours des intérêts, donc ça crée, ça crée énormément de biais. Et donc, euh, donc voilà, avoir des, des lieux, euh, on va dire, de sécurité, euh, des lieux de formalisme, euh, des lieux où on peut se faire challenger, euh, de cette façon-là, c'est hyper constructif et ça a contribué aux, aux évolutions euh, assez fortes qu'on a pu faire déjà ces six premiers mois. Donc, euh, donc voilà, en plus du réseau aussi, qui est important, euh, et d'avoir pas mal d'ouvertures, euh, que ce soit sur des comptes, comme, comme l'a évoqué Léa, ou euh, avec des mentors, euh, d'autres entrepreneurs, donc... Euh, donc non, franchement, c'est hyper intéressant, hyper important et ça rejoint encore une fois la démarche d'humilité de l'entrepreneuriat. Même si on a fait, euh, quand on refait, bah, en fait, on fait encore des erreurs et on doit repasser par des, par des choses qu'on qu pensait avoir déjà faites et avoir validées. En fait, il faut repasser. Donc, euh, donc voilà, faut, faut reprendre un peu, il ce, ce, faut remettre un peu ses boots et puis euh, reprendre les sentiers, euh, un peu comme tout le monde.
3: C'est ça. Et puis, il faut faire des blagues à Mathieu aussi, parce que
0: sinon... Oui, euh... c'est important. Ah, ah voilà. J'ai <rire> pas démarré les points trop tôt le matin. <rire> ça, c'est bien. C'est ça que je veux savoir. Euh, je voulais savoir, tu as fait référence euh, rapidement à ça, mais vous avez tout un réseau de mentors. Et en fait, tu en as parlé Léa aussi tout à l'heure euh, chez Wilco. Quel est le rôle euh, du mentoring dans cet accompagnement et comment peut-être certaines rencontres t'ont particulièrement donné des déclics ou ont été marquantes euh, dans cet accompagnement
1: je, je, je parle, j'évoque je, les personnes, tu, tu, veux, tu veux dire un mot peut-être déjà Ou...
0: bah euh, Ouais si tu veux je
3: peux commencer, euh, le, le réseau de mentors, un mentor déjà chez Wilco c'est forcément un ancien entrepreneur okay. qui a déjà monté euh, et éventuellement eu pas mal de succès dans sa première boîte donc euh, beaucoup de recrutement, beaucoup de deals signés, beaucoup de, levée, de fonds levés, pardon, une revente éventuellement euh, et, et du coup ces gens-là ont déjà vécu à 350 tout ce que c'est que l'activité d'une boîte donc ils sont capables d'accompagner les nouveaux entrepreneurs sur les différents sujets qui remontent parce que bah Début de l'année, c'était plutôt le sujet sales qui intéressait Mathieu. Demain, ça sera peut-être la levée de fonds ou le recrutement. Et du coup, le mentor est capable de répondre à toutes ces questions-là. Euh, moi, c'était un, un enjeu très fort de mettre Mathieu face à, à quelqu'un qui soit capable de répondre à tous ces sujets, puisque du coup, Little Sister était en pleine construction, en fait, quand ils sont arrivés chez nous. Il y avait plein de chemins possibles. Et donc, il fallait quelqu'un qui soit capable de l'aider de à se guider lui-même euh, en fonction des retours qu'il avait sur le terrain des clients euh, et donc euh, c'était c'était un élément un peu important je pense qu'il y a eu un déclic fort avec euh, Marianne et, euh, et éventuellement avec, euh, avec Jean-François aussi qui va continuer du coup l'accompagnement avec nous là à partir de demain d'ailleurs donc euh, je, après je pense que tu en parleras mieux que moi sur euh, précisément qu'est-ce qui a fait évoluer mais euh, le, le, le discours qu'il avait entre le moment où il est rentré chez Wilco et le moment où il est passé devant le jury pour obtenir le financement Wilco avait complètement changé et euh, notamment grâce à l'impact de, de mentors qu'il a été euh, euh, capable de rencontrer pendant l'accompagnement quoi
1: c'est vrai que y a dans, ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, on a des personnalités très fortes et très hyper motivées. Puis elles, elles passent vraiment du temps, elles sont impliquées. Parce que faire une heure avec un, un super entrepreneur sur un petit déj, ça, on peut le faire assez régulièrement. Là, on a des journées de travail. Et ce qui est intéressant dans la manière dont on travaille avec ces entrepreneurs-là, c'est que c'est ultra efficace. On n'est pas sous un modèle de consulting. Euh, Il voilà, y, y a une sorte de feed très fort sur euh, aller droit au but là où ça fait mal euh, il y a cet effet miroir et, donc, euh, ça, et puis on a l'impression d'avoir quelqu'un qui devient membre de l'équipe qui tout de suite s'est approprié le sujet euh, et un, hyper, un très grand défenseur et, et à la fois très, très réaliste sur les points qui ne vont pas et c'est vrai qu'avec euh, Marianne on a vraiment fait évoluer euh, le discours, l'approche euh, la, en le simplifiant et en le recentrant sur euh, les éléments importants euh, côté entreprise parce que c'est surtout cette partie-là qu'on a travaillé euh, et donc elle, elle a une expérience entrepreneuriale chez des, chez des gros acteurs en France et aux US euh, elle a bossé pour du cloud et donc elle avait une bonne expertise là-dessus c'était hyper intéressant euh, la complémentarité avec Jean-François c'est que lui il a une approche très incisive d'un point de vue commercial et très complémentaire et donc euh, c'était aussi nécessaire sur euh, comment travailler les hooks euh, de déclencher je veux un devis euh, les, les hooks de closing et, et, et on a vraiment essayé de travailler sur comment être prioritaire, comment être stratégique et donc c'était donc c'était ultra complémentaire une plus approche marketing l'autre plus commercial et, et donc voilà c'est ce dont on avait besoin et, et vraiment le format était hyper intéressant puisque bah on passe vraiment du temps et c'est un temps où on perd pas son temps donc voilà
3: c'est des moments où en fait euh, que ce soit avec nous je pense Tim Wilco ou euh, les mentors qui les accompagnent où ils peuvent vraiment euh, prendre de la hauteur parce que mm -hmm. toute la semaine t'as la tête dans euh, le guidon, prendre tes rendez-vous de jab, euh, exécuter tes rendez-vous etc euh, aussi euh, bien évidemment plein d'autres tâches euh, que, que t'as toute ta semaine et, et c'est des, des instants où justement tu peux un peu euh, prendre un peu de hauteur pour déclencher euh, justement euh, tes, tes prochaines étapes euh, quelles quelle décisions Vais prendre, mais peut-être pas forcément pour tout de suite, tu vois, dans, dans un mois. Et, et je pense que c'est ça, surtout, euh, ce sur quoi on, on a un, un impact euh, dans l'accompagnement Wilco de manière globale.
0: Trop bien. J'ai deux petites euh, questions euh, à, pour, pour finir. Euh, la première, c'est justement quelles sont les prochaines étapes là euh, sur votre roadmap euh, ensemble qu'on peut divulguer, mais pour avoir une idée de l'évolution
1: Là, on, on a. Euh, on était. Euh... On est éligible au programme Comet, euh, qui est, qui est donc une des, donc, que Léa présentera forcément mieux que moi, mais euh, qui principalement, en tout cas de notre point de vue, se, se matérialise par euh, une dizaine de boards sur la prochaine année. Et donc, euh, on se met dans un formalisme euh, que j'avais connu dans ma précédente boîte où euh, on, bah, on, on est une sorte de board, en fait, et euh, on, on, remont, on, on synthétise, on formalise un peu les avancées, en positif ou en négatif, et puis on fait un suivi de la roadmap donc euh, voilà, nous, on utilise ce moment effectivement comme, comme un moment où euh, on relève un peu la tête et, et, on, et on se fait challenger. puis aussi où on demande euh, bah, des choses qui peuvent nous faire accélérer, comme des intros, euh, euh, ouais, comme des, des, des choses dont on pourrait avoir besoin. Donc, euh, donc voilà, ça commence demain. Euh, et puis euh, l'idée, c'est que dans les 17 12 prochains mois, cette rigueur de devoir revenir un peu tous les mois euh, nous, nous fasse accélérer, nous fasse... Euh, nous concentrer sur ce dont on a besoin de se concentrer pour avoir un maximum d'impact et de résultats rapidement.
3: Yes, c'est ça. Bah, Comet, en fait, c'est un peu euh, soit le remplacement, soit le complément d'un board avec tes investisseurs, en gros. Donc, euh, quand on n'a pas, euh, ce qui est un peu le cas à ce stade, c'est là pour remplacer ce, cet instant d'échange. Et quand on a, c'est là pour euh, dire des choses que tu pas censé dire devant tes invests parce que sinon, tu vas te faire un peu taper. Et du coup, tu peux préparer un petit peu avant euh, justement avec le, le board Wilco. Euh, et donc, ça se fait effectivement euh, à, à trois mains avec euh, l'équipe fondatrice donc euh, demain il y aura pas que Mathieu pour le coup il y aura vraiment tous les fondateurs de Little Sister le mentor que je présentais tout à l'heure et euh, nous, Wilco. Donc ouais, ça dure un an et à côté de ces boards euh, globalement, il y a un peu un, un privilège à l'accès de tous les services que propose Wilco derrière au long cours toute l'année. En fait, Mathieu sera forcément prioritaire, enfin Little Sister sera prioritaire euh, comme toutes les, les startups qui, qui suivent ce programme et qu'on aime suivre de près et accompagner puisque notre objectif c'est que ce soit celle là qui dans un an et demi, deux ans font le million de CA. quoi.
0: Trop bien, donc une, un accompagnement à la formalisation euh, programme Comet. Et du coup, ma dernière question est pour toi, Léa. Comment, ou plutôt, pourquoi tu penses que euh, Mathieu et Little Sister vont réussir
3: bah, je, je pense parce que euh, il a déjà l'expérience de comment se passe euh, l'accélération donc euh, les instants où il pourra faire des erreurs potentiellement il l'a déjà euh, un peu en tête et il saura prendre le bon chemin pour euh, aller vers, vers euh, la bonne voie et pas, pas forcément euh, euh, rentrer dans des pièges euh, et surtout, euh, je, je trouve que la mission est hyper forte et qu'on a besoin d'avoir euh, cette, euh, cette proposition-là aujourd'hui euh, sur euh, le marché de l'innovation, sur le marché du numérique, sur le marché du online. Je suis l'accélérateur digital de Wilco, donc franchement, je ne peux que être convaincu euh, d'une mission pareille. C'est une, une thématique qui est euh, centrale aujourd'hui chez nous. On essaye le plus possible de pousser et nos startups, et nos partenaires corporate, et nous-mêmes dans l'Impact et la RSE. C'était d'ailleurs l'objet de notre dernier club avec tous les partenaires de Wilco où on a invité Mathieu qui est venu pitcher pour justement présenter euh, Little Sister et la démarche auprès de tous nos corpos. Donc, euh, donc euh, moi je suis 100% convaincue par, par cette mission et, et euh, je, depuis le day one, j'ai poussé pour qu'il soit pris chez nous parce que je, je suis vraiment vraiment euh, assez euh, fan de, de la proposition de valeur.
1: On peut vraiment remercier Léa <rire>
0: Allez un petit applaudissement. Une mission de ouf exécutée par des gens de ouf, c'est ça. Normalement, c'est ouf. Merci guys. Merci. Merci. All right. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième parce que tu penses qu'on devrait la recruter.